0: 晚上好，今天要分享一个在网络上看到的一个生病的文章。呃，就在两天前呢，有一位医师，他诊断了一个肠病毒的孩子。他离开门诊前呢、啊，医师有特别提醒妈妈说，孩子要隔离七天才可以去上学。然后今天孩子回诊的时候啊，医师注意到孩子身上居然还穿着学校的制服。所以医师啊，他很试探性地提醒妈妈说：“妈妈，那个要注意小朋友，因为他得的是肠病毒，要在家隔离七天才能去上课哦。”结果妈妈露出了一抹神秘的笑容，没有回答。大家猜得到发生什么事吗？隐瞒，妈妈隐瞒孩子得了肠病毒这件事情，没有告诉学校，孩子依然每天去上学。大家都知道肠病毒要隔离七天。这件事情令人生气，可是却拿这位妈妈没有办法。医生呢？他趁着这个机会跟大家讨论另一个问题：生病到底要不要上学？大家都知道，生病尽量在家休息。这句话说来简单，执行起来确实不容易。站在医生的角度来看这件事情，肠病毒会传染，流感会传染，腺病毒会传染，很多。普通的流感、感冒都会传染。只要是小孩子，几乎所有的疾病都会传染。就算是上吐下泻，医生告诉你说是吃坏肚子，千万不要以为吃坏肚子就不会传染。而且你的孩子在学校拉完肚子、擦完屁股，要是手没洗干净，拿了一块饼干、面包给隔壁同学吃，隔壁同学隔天一样吃坏肚子，一样上吐下泻。那个同学他去玩溜滑梯，他的手如果沾到溜滑梯上，另外一个小朋友也摸到，一样会传染。除了怕传染疾病给其他同学之外，生病的孩子身体本来就比较虚弱，抵抗力差的时候去上学，就算在得到另外一种病毒一点都不奇怪。因此，生病尽量在家休息，等于是保护别人，也是保护自己。不过有些情况倒是可以去上学。例如说，小朋友鼻子过敏，一直打喷嚏，或者是说气管过敏，一直咳嗽，或者是打球的时候脚扭伤，不影响走路的话，都可以去上学；，或是喝汤时不小心烫到手，或者是不小心尿床，这些情况都不会传染，可以去上学。站在幼稚园跟学校的角度来看这件事。生病尽量在家休息，绝对是大部分幼稚园跟学校他们会遵守的规则。可惜这句话没有任何强制力。他们提醒爸爸妈妈之后，如果爸爸妈妈真的把孩子送来学校，总不能把孩子关在门外不给他进来，只能尽量给孩子一个独立空间，别让其他孩子接触。可是如果没办法这样做，也只能提醒孩子多洗手。虽然不理想，可是也算尽力了。站在爸爸妈妈的角度来看，生病尽量在家休息是绝对大部分的爸爸妈妈都会做的事。可是太多情况变化，让整件事复杂很多。医生说可以去上学，可是学校要是不给上学怎么办？生病在家休息，功课要是跟不上进度怎么办？老板不准请假，没人照顾孩子怎么办？要不要直接隐瞒孩子生病这件事情？一年三百六十五天都在生病怎么办？难道叫小朋友不要上课吗？隔壁同学明明就在咳嗽，为什么不但来学校，而且还没戴口罩？最生气的是，我的孩子生病时都在家休息，为什么隔壁同学生病时还来学校呢？说真的，上面的每一个问题都很难有正确的答案，没有任何一个医师是有办法完美回答的。孩子只能提醒爸爸妈妈：孩子生病并不是单纯拿着健保卡去看病就结束了。孩子生病要耗损金钱成本，还要耗损时间成本。请假照顾生病的孩子是做人父母都该有的心理准备。工作上无法请假照顾孩子，就只好请长辈帮忙。长辈没办法帮忙，只好带着孩子去上班。没办法带孩子上班，就只能花钱请保姆。找不到保姆，想变了各种方法都解决不了，就把孩子解决了。哎、欸，不不，哎、欸。就还请爸爸妈妈继续想，就算想破了头，还是要再想，总会想到一个完美的办法的。因为照顾孩子本来就是爸爸妈妈的责任，其他人都只能从旁边协助。有些爸妈他们会选择隐瞒孩子生病，照常去上学，绝对是最糟糕的方法。好，故事开头提到的那位生病的小孩。你们还记得是谁吗？他呢叫做广哲。他还有一个哥哥叫做广杰。晚上睡觉前呢，爸爸只要有空都会说一些睡前故事。爸爸有时候会讲好笑的，有时候会讲无聊的，有时候会讲可怕的，虽然也没那么可怕。爸爸今天说的睡前故事呢，我今天要讲一个超级恐怖的哟。可是广杰跟广哲啊，他听到这似乎觉得一点都不可怕。他们心里想，肯定很无聊，一点都不恐怖。好，那我要开始说喽。故事的开始呢，有一位小朋友，他很喜欢上网，而且呢，自从这位小朋友学会打字之后呢，他就很喜欢在网络上交朋友。他爸爸妈妈说啊。一定不可以把家庭的住址告诉陌生人。那位小男孩听了不耐烦说：“好啦，好啦，我知道了。”有一天呢，那个小男孩在网络上认识一个朋友，叫做“我想看看你”这五个字，“我想看看你”。那小男孩呢，在网络上跟他聊天，聊得很开心，就像是遇到了一个很要好的朋友一样。他们认识很久，那个网络上的朋友啊，就说要给一个小男孩寄一份礼物。所以说，他必须要给他们家的地址。那个小男孩啊，因为他觉得既然是好朋友的话，他当然很开心，就答应了，而且把家里住址就告诉了那位好朋友。但是晚上的时候，他仔细想想爸爸妈妈说过的话，他觉得自己好像做错了。他很自责的时候，忽然听到有人在按电铃，而且还非常急促的在敲门。小男孩非常害怕，担心是那个坏人来了，正要打电话报警的时候。他们突然听到爸爸妈妈的声音，这才放下心来，因为有爸爸妈妈在，一定是安全的。可是忽然听到了吵架的声音，而且还有墙壁碰撞的声音之后，忽然变得好安静，一点声音都没有了。这时，小男孩呢，他害怕地打开门，他只看到了一个陌生的男人站在门口，而爸爸妈妈就像昏迷了一样躺在地上一动不动。那个男人说话说：“你好。”我想看看你，吃老孙一棒，然后直接一棒就让那个小男孩飞天了。睡前故事就讲到这里。这时候广杰跟广泽就说啦：「爸爸，这个故事一点都不可怕，你还说是恐怖的故事。”爸爸就说：“哦，其实这个故事还没完呢。”爸爸继续讲。那个坏人啊，他杀害了小男孩的爸爸妈妈之后呢，他还把小男孩给灭口了。但是呢，他打算要离开这个案发现场，离开这個房间的时候，他忽然听到了那个坏人，他忽然听到了隔壁房间传来婴儿的哭声。那个男人呢，跨过了小男孩跟爸爸妈妈的尸体後，后来到了隔壁的房间。他来来到了最后一个房间，他打开门，居然看到两个婴儿。那个其中一个婴儿呢，看起来是一岁多；另外一个呢，看起来才刚出生。那个男人呢，走到婴儿床旁边，看着婴儿就说：“你们爸爸妈妈已经不在这个世界上了，我来养你们两个吧。”那个男人笑着就抱起那两个婴儿。他看着这个一岁多的就说：“我就叫你广杰吧。”另外一个比较小的，刚出生的这个就叫做广泽吧。故事讲到这里，说完故事的爸爸只留下了一句话：“七年一下子就过了。”转身走了。那两位小男孩看着爸爸离去的背影，随着声音的消失，忽然反应过来，自己自己的名字不就叫做……今天没有每日一题，希望你们睡得香甜 ，Good night。